0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten der Podcast über Drogen und Nachtleben. Ja, ich weiß, ich weiß, wir hatten euch ja für heute eigentlich den Auftakt unserer Doppelfolge Mischkonsum angekündigt und selbstverständlich werden wir die auch noch nachliefern. Aufgeschoben ist auf jeden Fall nicht aufgehoben, aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ähm, ja, es ist das Thema Spiking im Nachtleben, leider, leider... Ähm, ja, wieder zunehmend relevant und weil es eben vermehrt Thema ist, wollen wir euch natürlich darüber aufklären, also was ist eigentlich mit Spiking gemeint, wie kann ich mich davor schützen und vor allem auch, wie gehe ich denn damit um, wenn es mir passiert ist. Super wichtig, super aktuell und aus diesem Grund stellen wir die Folgen über Mischkonsum noch etwas hinten an. Spiking scheint die Gefahr der Stunde im Nachtleben zu sein und das ist super schade, gerade ähm, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, dass die Haus-Techno- und Elektroszene ja auch mal dafür bekannt war, dass hier weniger Gepose und mehr Gleichberechtigung als in anderen Szenen herrschte. Also wenn man das jetzt vielleicht mal mit der Rock- oder vielleicht auch mit der Hip-Hop-Szene vergleicht. Hm? Gleichzeitig waren Clubs und Technopartys, wenn wir ganz ehrlich sind, aber auch nie so ein wirklich ganz sicherer Ort, denn Sexismus und unangemessene Anmachen, aber eben auch körperliche Gewalt bis hin zu sexualisierten Übergriffen und Vergewaltigungen waren und sind leider auch bis heute immer wieder Thema. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass die Gewalt natürlich nicht immer, aber eben leider größtenteils schon von Cis-Männern ausgeht. Das wird auch deutlich, wenn man sich die Zahl der sexualisierten Übergriffe vor allem gegen Flinter und lgbtq personen in unserer Gesellschaft anschaut. Die sind nämlich erschreckend hoch. In dieser Folge wollen wir ähm, ja, uns einem besonderen Phänomen von Gewalt widmen, wie bereits erwähnt, dem Spiking. Nicht, weil es jetzt schlimmer oder sträflicher wäre als andere Formen von Gewalt. Ich denke, es sollte absolut klar sein, dass ähm, ja kein Fall von Gewalt irgendwie zu entschuldigen ist. Aber da es eben in den letzten Wochen, da die Zahl von Berichten von Spiking in Clubs nochmal deutlich zugenommen hat, ähm, wollen wir heute nochmal darüber reden. Dafür sind Rüh und Andrea wieder meine Gäste. Andrea Rü, was ist denn eigentlich Spiking?
1: Ja, fange ich mal an. Also, was ist mit Spiking gemeint? Man meint damit so im Wesentlichen die, das Ungewollte verabreichen irgendeiner Substanz, meistens sedierenden Substanz und ja, da ist in der Regel dann ja irgendwie eine Gewaltausübung mit vorhanden. Oder es ist eine Gewaltausübung, eine krasse sogar. Ähm, Erstmal körperlich so, das kann vielleicht auch ein Motiv sein. Aber äh, vor allen Dingen ist es so in der Diskussion, weil dann halt jemand ausgeraubt werden kann. Aber ähm, vor allen Dingen gilt es ja so als Date-Rape-Drug, ähm, ja auch, oder so als Date-Rapen, ähm, dass man jemanden dann sediert und betäubt, und um ihn dann ähm, sexuell zu missbrauchen.
0: Man unterscheidet Drink-Spiking und Needle-Spiking. Andrea, was genau ist jetzt da der Unterschied?
2: Ja, Das Needle-Spiking oder sogenannte Injection-Spiking ist seit Herbst 2001 ein Phänomen, von dem in den Medien berichtet wird. Das ist letztendlich so ähnlich wie Drink-Spiking, nur dass dort eine sedierende Substanz mit einer Nadel bzw. mit einer Kanüle appliziert wird. Und wir haben halt Berichte von unterschiedlichen Frauen, vor allen Dingen in Großbritannien, in denen das in Clubs und Bars passiert ist, denen es halt auf jeden Fall danach schlecht ging. Für uns ist es tatsächlich ganz schwierig, da jetzt wirklich valide Aussagen zu treffen, weil wir ganz, ganz wenig wissen. Es ist leider auch noch keine Blutanalyse erfolgt oder Urinanalyse. Deswegen sind wir da wirklich ganz vorsichtig, irgendwelche spekulativen Aussagen zu treffen. Und für uns gilt eigentlich, dass jede betroffene Person eine betroffene Person zu viel ist. Das ist absolut zu verurteilen. Und wir möchten an der Stelle auf jeden Fall nochmal dazu aufrufen, wenn euch das in irgendeiner Form passiert, bitte geht zumindest zur sogenannten Gewaltschutzambulanz hier in Berlin in der Charité oder lasst euch von der Mediziner, Medizinerin Blut und Urin abnehmen, dass zumindest getestet werden kann, welche Substanz das gewesen ist.
0: Needle Spiking, hat Andrea gerade gesagt, ist so ein ganz neues Phänomen. Da berichten betroffene Personen erst so seit Herbst 2021. Vermehrt von Drink Spiking ist allerdings schon ähm, länger bekannt. Also gerade so dieses Phänomen K.O.-Tropfen. Was sind das für Substanzen, die da ins Getränk gemacht werden?
1: Also es gibt es eigentlich schon sehr lange, dass Leute irgendwas in Drink gemischt kriegen, also bekannt war so als, auch so als Date-Rape-Drug damals schon, Rohypnol zum Beispiel, das ging so, also ich kenne Berichte so aus den 60er, 70er Jahren schon und das zieht sich eigentlich so durch, aber seit den Nullerjahren haben wir jetzt eine Substanz mit GHB, die so in gewissen ne, einschlägigen Kreisen schon bekannt war, mit der auch viel experimentiert wurde. Und wo man dann halt irgendwann ähm, wusste, okay, damit lässt sich halt ab einer gewissen Menge jemand auch total ausnocken Und so ist halt dieser Begriff dann K.O.-Tropfen dann so auf G übergegangen oder G.H.B. Äh, inzwischen haben wir ja fast nur noch G.B.L. im Umlauf oder deutlich, deutlich mehr. Ähm, auch das wird oftmals so als K.O.-Tropfen bezeichnet.
0: Mhm. Aber also G.H.B. Und das ist aufgrund der, ich sag mal, ähm, einfachen Handhabung für äh, TäterInnen. Ähm, ist es einfacher als Tramadol oder Rohhypnol?
1: Also einfacher würde ich jetzt nicht sagen. Das ist eine andere Substanz. Das GHB selber, das ist ja nicht ganz so ähm bitter ähm, Zum Beispiel und nicht so ganz leicht zu schmecken, zumindest nicht in allen Situationen. Und dadurch ja, hat es sich halt besonders, sag ich mal, geeignet. Und da haben wir eben auch dokumentierte Fälle. Also es gab auch mal eine Doku, äh, ich glaube ARD, in der das gut aufgearbeitet wurde. Und wir haben einige wirklich schlimme Fälle, wo Leute das ganz absichtlich gemacht haben oder halt ähm, beim, nach dem gemeinsamen GHB-Konsum dann, ähm, ja, es zu sexuellen Übergriffen kam.
0: Andrea, du hast schon gerade gesagt, die Dunkelziffer ist natürlich super hoch, weil ähm, Personen, denen das widerfahren ist, das oft nicht melden, vielleicht dann auch ähm, es schwierig
2: ist, das noch nachzuweisen, aber kann man irgendwie sagen, wie oft Spiking vorkommt? Äh, eigentlich überhaupt nicht. Wir haben keine Erhebungszahlen dazu, weder im ähm, europäischen Raum äh, oder im deutschen Raum. Deswegen ist es tatsächlich umso wichtiger, jeden einzelnen Verdachtsfall, egal ob Drink-Spiking oder Needle-Spiking, möglichst zu melden. Und ich hatte ja gerade schon die Gewaltschutzambulanz erwähnt, für manche Betroffene ist es natürlich total schwer in bestimmten Zuständen sich dann Hilfe zu holen, Wir, es ist auch kein Geheimnis, dass gerade ob Betroffene von sexualisierter Gewalt Probleme haben, das in einer Polizeistelle oder einer Rettungsstelle so zu kommunizieren, dass ihnen das auch wirklich unterstützt werden. Und deswegen empfehlen wir tatsächlich auch die Gewaltschutzambulanz, weil dort spezifisch geschultes Personal vor Ort ist, die sind besonders sensibel und dort kann man dann später für sich entscheiden, ob man das zur Anzeige bringen will. Bei der Polizei, Hauptsache, die Beweise sind halt wirklich erstmal gesichert. Und man wird vor allen Dingen auch unterstützt, sich woanders noch psychologische Hilfe beispielsweise bei Lara Berlin zu suchen oder für männlich gelesene Personen bei Mut. Das ist eine Beratungsstelle, wo sich männlich gelesene Personen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, auch unterstützen lassen können.
0: Jetzt haben wir ein paar Mal äh, das. Beispiel Großbritannien und dem Bericht des britischen Parlaments schon erwähnt. Da sind es ja etwa 100 Fälle, die zur polizeilichen ähm, Ermittlung geführt haben. Sind auch irgendwie deutsche Fälle bekannt, wo ihr jetzt sagen könntet, ähm, dass dem nachgegangen wurde juristisch?
1: Also, man kann vielleicht nochmal unterscheiden. Ne? Also, zu Drink Spiking, da gibt es einige Anzeigenstatistiken der Polizei, die sind aber in der Regel dann eben nicht hilfreich, weil ähm, eben nur ein Bruchteil wahrscheinlich oder nur ein kleinerer Teil der ähm, Verdachtsfälle dann tatsächlich zur Anzeige gebracht wird. Da können wir später vielleicht nochmal darauf eingehen, ähm, ja warum das auch so ist. Ne? Ähm, und zum Needle Spiking, das war jetzt dieses neue Phänomen im letzten Herbst. Und da wurde genau hingeschaut in England, das hat ja auch eine sehr große Medienaufmerksamkeit, viele Leute haben das ähm, über die sozialen Medien dann gepostet, dass sie betroffen waren. Und dadurch ist halt so eine ganze Anzeigenwelle auch entstanden, also weil sich viele Frauen dann auch äh, getraut haben und das zur Anzeige gebracht haben und das waren halt so diese ungefähr, also jetzt nach heutigem Stand vielleicht noch ein paar mehr, das weiß ich nicht genau, aber es gibt einen Parlamentsbericht von, von ein paar Wochen, da waren es so 100 dokumentierte Fälle. Die meisten natürlich Frauen, auch einige Männer dabei, aber in kein, also in den es ist es halt leider nicht so nachvollziehbar, ähm, ja, welche Substanzen waren jetzt zum Beispiel da im Einsatz, welche Fälle äh, wurden wirklich aufgeklärt. Also das kann man eigentlich von keinem Fall leider sagen. Es wurde auch bis heute kein Täter äh, identifiziert. Mm
0: -hmm. Jetzt muss ich sagen, als ich das damals zum ersten Mal gehört habe, von den Fällen von Needle Spike in Großbritannien, war ich total schockiert. Das Phänomen war damals in Deutschland einfach noch nicht bekannt und ich habe mir gedacht, das ist ganz besonders perfide. Es ist, noch, es ist schon ganz furchtbar, jemanden ohne seines Wissens egal wie etwas ähm, oder unter die Wirkung von Substanzen zu stellen. Das ist egal wie aber da habe ich mir schon gedacht, wie denn auch noch mit einer Nadel, vielleicht weil ich auch besonders Angst vor Nadeln habe. Jetzt ist das Phänomen allerdings in Deutschland, ähm, ist, die ersten Fälle sind bekannt, das ist auch Thema im Berliner Nachtleben, deshalb meine Frage, um ein paar Mythen aufzuklären, ich habe jetzt gehört, es gibt Nagellack, der hilft, der kann äh, anzeigen, ändert die Farbe, gibt es denn
2: wirklich etwas, was hilft, beziehungsweise was hilft nicht? Also wir raten tatsächlich prinzipiell von diesen sogenannten Hilfsmitteln ab. Einerseits verlagert das natürlich die Verantwortung auf potenziell betroffene Personen. Das ist aus unserer Sicht definitiv zu verurteilen. Das ist genau die gleiche Logik wie Frauen sollten sich nur bestimmte Kleidungsstücke anziehen, damit ihnen nichts passiert und ähm, wir äh, ähm, raten auf jeden Fall davon ab, beisp beispielsweise diese Drink-Check-Armbänder zu benutzen. Ähm, das ist auch eine falsche Sicherheit, in der man sich dann wiegt, ähm, weil diese ähm, ja, sogenannten Devices äh, dann eigentlich nur für bestimmte Substanzen fun äh, ja, funktionieren, äh, beispielsweise GHB und dann aber eben nicht mehr für GBL, was ja wie Rüdes das gerade schon gesagt hat, wesentlich mehr verteilt ist. Ähm, dann gibt es ja auch diese Cup-Condoms, äh, also so Verschlussdeckel für Flaschen und Gläser aus Silikon, die man obendrauf machen kann. Ähm, auch da ist das Risiko natürlich nicht ausgeschlossen, dass jemand mit einer Nadel in den Drink was injiziert ähm, oder ungesehen dann doch irgendwie was reinmacht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir setzen eigentlich eher ähm, darauf, dass ähm, die Fire-Community ähm, noch besser auf sich Acht gibt, ähm, dass wir, also wir rufen auch dazu auf, dass im Bekanntenkreis beispielsweise auch mehr darüber gesprochen wird, dass das deutlich verurteilt wird, auch im Freundeskreis einfach so mal aus Spaß jemanden was ins Getränk zu machen. Auch diese Fälle gibt es ja nach wie vor. Und dass wirklich aufeinander Acht gegeben werden muss, dass verdächtige Personen dem Clubpersonal gemeldet werden. All diese Punkte. Und ich glaube, Rüder kann mich da auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr ergänzen.
1: Ja, ich wollte ganz kurz nochmal eingehen auf diese Vorstellung, man könne jetzt ähm, total verhindern, ähm, ja, indem man immer auf sein Getränk achtet oder äh, halt diese Armbänder einsetzt oder so. Also das Problem dabei ist auch so ein bisschen so ein psychologisches. Also man kann das halt nicht total verhindern. Also natürlich ist es total sinnvoll, dass man seine Flasche oder sein Glas abdeckt ja, und bei sich behält. Aber ähm, sowas wie diese Cup-Condoms oder diese Drink-Check-Armbänder, die verändern ihnen ihre Farbe vielleicht mal ein bisschen ungewohnt äh, in eine andere Richtung. Das kann nämlich bei Farbstoff zum Beispiel... Im Drink passieren oder auch bei anderen Flüssigkeiten, die mit reinkommen oder äh, die man mit reinhält oder diese Camp... Cup Condoms, da haben wir halt auch schon gehört, dass Leute dann so kleine Risse entdeckt haben in diesem Überzieher, der das ist, und dann natürlich die Panik hatten, oh, jetzt bin ich bestimmt gespalt worden und so. Also das ist so eine, so eine Never-Ending-Eskalation sozusagen. Oder ja. es
0: gibt eine falsche Sicherheit. auch, ja, genau. Ne? Also genau. Dass, genau. dass man dann halt. Und am nicht Ende,
1: also wir wollen natürlich irgendwie auf unsere Sicherheit achten. Oder in England war es ja jetzt auch so eine Forderung, ja, man solle wie am Flughafen so Metalldetektoren einführen. Also das ist so eine endlose Schleife, mit der am Ende echt eine sehr, also eine, eine ähm, Atmosphäre entsteht, in der Feiern, unbeschwertes Feiern so kaum noch möglich ist. Trotzdem muss man ja sagen, man muss was tun ähm, und achtsam sein und wir setzen aber eher so auf, ja, diese Verantwortung ähm, auch füreinander zu übernehmen. Jetzt
0: ist es ja so, wir, ähm, ich möchte mich auch ganz konkret auf die Safer-Use-Tipps vielleicht in dieser Folge konzentrieren, weil, wie ihr gesagt habt, man kann nicht sagen, welche Substanzen werden wie verabreicht. Und im Prinzip ist es das, ist es ja auch egal. Deshalb ist es, wie ihr sagt, man soll besonders achtsam sein. Ähm, was ich jetzt gehört habe von den Clubbetreibenden hier in Deutschland, ist, dass sie zwar sich um die Betroffenen gekümmert haben, bis sie sich sicher waren, dass sie zumindest gesundheitlich, körperlich stabil sind. Aber im Prinzip sind sie dann trotzdem ja, also wurden vor die Türe gesetzt. Ähm, was würdet ihr euch denn wünschen? Wie sollen Clubs oder auch die Seku
2: äh, wie, wie sollen die vorgehen? Also wir würden uns auf jeden Fall wünschen, dass Seku und gegebenenfalls die Awareness-Teams eine andere Form der Verantwortung übernehmen. Es ist letztendlich völlig egal, ob die Überdosierung oder das Unwohlsein einer Person selbst verantwortet ist aus Versehen oder ob das durch Fremdeinwirkung geschehen ist. Eine Person, die noch nicht ganz klar bei sich ist, darf in gar keinem Fall hilflos vor die Tür gesetzt werden. Das ist auch egal, welches biologische Geschlecht oder Gender diese Person Person hat das funktioniert halt einfach nicht, weil man ist in diesem Moment eine schutzbefohlene Person, die einem besonders hohen Risiko ausgesetzt ist. Und wir würden uns wünschen, dass Seco und auch Clubbetreibende dort einfach Verantwortung übernehmen und darauf reagieren. Das ist Realität und sich darauf vorbereiten, dass es safer Spaces gibt, wo sich die betroffenen Menschen halt aufhalten können und dass vor allen Dingen auch Hilfe vermittelt wird. Es muss nicht immer ein Rettungswagen sein. Es kann auch eine Adresse gegeben werden, es kann ein Taxi gerufen werden, es können Freunde dazu geholt werden. Und auch an der Stelle nochmal die Einladung wir bieten kostenfreie Schulungen an, die sind schweigepflichtig. Clubbetreibende Awareness-Teams können sich auch von uns beraten lassen. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis an ähm, OrganisatorInnen von Festivals, äh, dass dort natürlich auch nochmal eine andere Risikosituation gerade im Campingbereich äh, vorliegt. Ähm, da sind ja auch immer wieder Fälle von sexualisierter Gewalt im Campingbereich berichtet worden ähm, und dass dort die Gäste einfach äh, vorher informiert werden äh, und äh, ja, äh, dass die Betreibenden äh, sich darauf einstellen, äh, sich schulen lassen und Präventionsmaßnahmen ergreifen.
1: Genau, da kann man nämlich nochmal darauf hinweisen auch, ähm, also was viel ja so durch die Medien jetzt gejagt wird, ist, ähm, wir haben so eine Vorstellung, ähm, okay, äh, die Leute, die diese ähm, Übergriffe machen, die Spiking betreiben, ähm, die haben so eine ganz klare äh, Absicht, ähm, jemanden zu verletzen, dann hinterher sexuell zu missbrauchen und das passiert oftmals so mitten im Club oder so. Und wir können überhaupt nicht ausschließen, dass das so ist und es wäre, also ist fürchterlich, ja, ähm, und es ist auch scheiße, dass man überhaupt sich damit beschäftigen muss, ja, ähm, also wir wollen natürlich, dass Clubs tatsächlich so safer spaces werden ähm, und den Anspruch müssen wir alle haben, so. Und deshalb muss man da auch ganz genau nochmal vorgehen, zum Beispiel, wenn man was ganz Seltsames beobachtet oder wenn man irgendwie denkt, ja, jemand bewegt sich komisch oder wenn man selber spürt, da war irgendwie was komisches oder das beobachtet bei meinen Nachbarinnen, weiß ich nicht, auf der Tanzfläche oder so, dass wir einfach füreinander da sind und uns drum kümmern. Aber gleichzeitig ist es halt so, wir wissen aus den ganzen Studien zu, wo passiert sexualisierte Gewalt am meisten, dass das eher in privaten Räumen stattfindet und dass es eher bekannte Personen sind, also jemand, zu dem ich schon Vertrauen ähm, gefasst habe. Und deshalb weisen wir halt auch nochmal besonders drauf hin, so. also es betrifft Afterpartys, das betrifft aber auch die Camping-Areas, zum Beispiel auch Festivals und andere ähnliche ähm, Settings.
0: Also dadurch, dass das Phänomen jetzt gerade ähm, auch medial so aufgegriffen wird, muss ich gestehen, ich bin heute über den Markt am Maybachufer gelaufen, das ist in Berlin so ein Wochenmarkt und äh, da ist dass eine Frau, der es offensichtlich nicht gut ging, an der Seite und ähm, so ein bisschen, sie sah so ein bisschen bewusstlos aus in den Abend eines Mannes und habe ich auch schon gesagt, das sind so jetzt alltäglich, habe ich sehr viel Bewusstsein, dass ich einfach nochmal hingehe und die ähm, Frage stelle, ob es ihr wirklich gut geht. Ne? Man weiß halt nicht, so genau kommt man den Leuten damit, vielleicht auch im Wohlfühlbereich, es ist jetzt übergriffig, aber dann hole ich mir, also ich frage es dann im besten Falle lieber ab, als es. Das wird man
1: ja schon merken, sozusagen. Ja, ja, ne? klar. Also im besten Falle. Und wenn ein schlechtes Baus Bauchgefühl bleibt, dann war wahrscheinlich genau richtig, mal einfach nachzufragen.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage: Wie gehe ich denn bei einem Spiking-Verdacht vor? Also ich meine jetzt vielleicht erstmal, wenn ich beobachte oder als Betroffene oder vielleicht selbst auch als Clubbetreibender.
2: Mhm. Also ein Punkt hast du gerade schon erwähnt: Wenn man das selber beobachtet, egal ob das eine fremde Person ist oder nicht, nachfragen, sich selber einen Eindruck verschaffen oder zumindest seco awareness äh, darauf aufmerksam machen. Ähm, wenn man selber betroffen ist oder Freund Freundin, sofort andere zur Hilfe holen, auch hier die Sekus ansprechen äh, und mögliche Täter melden. Äh, an der Stelle kann man auch mal sagen, dass sich einige Clubs hier in der Vergangenheit wirklich nicht so mit Ruhm bekleckert haben äh, mit äh, ihrem Vorgehen, in dem äh, die Betroffenen halt nicht so ernst genommen worden sind. Ähm, falls man zurückgewiesen wird und sich nicht ausreichend unterstützt fühlt, auf jeden Fall eine Person des Vertrauens äh, hinzuziehen und dann in Ruhe überlegen, wie geht es mir, was brauche ich jetzt, was möchte ich jetzt? Ähm, und äh, ja, eine sogenannte autonome Entscheidung für sich ähm, treffen. Beziehungsweise, wenn man ein Beiständer ist, ähm, also ein Freund oder Freundin, äh, die beteiligt ist, die Betroffenen unterstützen, ähm, dass sie ihre Bedürfnisse wahrnehmen können in dem Moment. Gerade wenn man beispielsweise gegenüber der Seele sein seinen Anliegen äußert oder später vielleicht auch bei der Polizei.
1: Genau, vielleicht nochmal einmal nachgehakt so. Also das ist tatsächlich oftmals so ein Reflex auch ja, von Seco-Teams, dass sie ihre Gäste vielleicht nicht ernst nehmen, gerade wenn die irgendwie bedroht oder irgendwie angeschickert wirken und oftmals ähm, ist es so, dass es dann schon zurückgeschlagen ist. Ne? Also das war so der kleine Verweis, was Andrea eben meinte. Ähm, das darf echt nicht passieren, also egal, ähm, ob jetzt diese Situation erstmal zustande gekommen ist. Ähm, also das ist natürlich super wichtig, dass dann äh, Seco-Teams, Awareness-Teams, aber die jede, jeder, äh, der die im Nachtleben arbeitet, einfach Betroffene erstmal ernst nimmt, ähm, tatsächlich ihnen Support unmittelbar anbietet, ja, und dann lässt sich ja die Situation nochmal klären und wir können nochmal gucken. Ja. Ähm, aber genau, das muss einfach klar sein.
0: Ihr macht ja auch Schulungen. Was ist denn das Problem der seko Teams? Ich kann mir vorstellen, dass die Ansage ja ist, keine Drogen im Club oder so. Also dass das die Ansage von oben ist. Die sind wahrscheinlich nur ausführende Kraft. Und wenn dann jemand überdosiert ist, dass sie dann wahrscheinlich denken, hulala, das ist ja der Beweis, dass wir die Arbeit nicht gut gemacht haben. Schnell raus damit, bevor es der Schichtleiter sieht oder so. Keine Ahnung.
2: Ja, das ist tatsächlich diese doofe Doppel Doppelrolle, die du gerade beschrieben hast. Ist, ne? Einerseits äh, geht es darum, ähm, für einen möglichst äh, risikoarmen Raum ähm, zu sorgen ähm, und zu reagieren, wenn es irgendwie Zwischenfälle gibt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, äh, das Betäubungsmittelgesetz hat uns ja auch entsprechend sozialisiert. Ne? Also wenn ähm, intoxikierte, berauschte Leute dann vor einem stehen, ähm, können viele Personen wirklich nicht von der Hand weisen, dass man da ähm, ein bestimmtes Image auch äh, im Kopf hat. Und da, das gilt es halt äh, zu reflektieren. Ähm, und das haben wir vorhin ja auch schon so beschrieben, es ist völlig egal, wie es zu diesem Zustand ähm, gekommen ist. Wenn eine Person einen bestimmten Rauschgrad erreicht hat, ist sie eben, äh, ja, hilflos Und das Wort ist für mich immer dramatisch, aber das ist letztendlich so. Und da gilt es zu reagieren und nicht die Person vor die Tür zu setzen.
1: Vielleicht nicht komplett hilflos, aber sie braucht auf jeden Fall Support. so ja. Und dafür ist einfach Clubpersonal auch zuständig natürlich. ne Und nicht vorrangig fürs Rauswerfen von Leuten, die irgendwie intoxikiert sind. Das darf einfach nicht sein. Und vielleicht noch mal einen ganz kleinen Ausflug. so. Wir hatten ja, wann waren das eigentlich? Vor einem halben Jahr noch mal eine extra Folge auch zu G gemacht. Weil also hier rächt sich das aus meiner Sicht dann durchaus auch. Ne? Also jetzt ist halt so ein dieses äh, Stigma auch noch mal mehr entstanden, so ah, jemand hat irgendwas mit G zu tun, ähm, ja, die müssen halt sofort raus. Und dabei wird jetzt zum Teil, ich glaube, in dem Aktionismus auch, ja, dass man wirklich das G aus dem Club haben will, ähm, dann wieder ähm, so agiert, ja, dass jeder der oder jeder, die irgendwie mit G in Verbindung gebracht wird, vor die Tour gesetzt wird. Da gab es ja auch so einen aktuellen Fall jetzt, ja, wo das so wahrgenommen würde, auf jeden Fall. Und ja, das kann es auf jeden Fall nicht sein. Und ich meine, natürlich haben die Clubs ihr, ihr Hausrecht ja, und ähm, sie haben das Recht, eine eigene Policy zu beschreiben. Aber ähm, wenn es um das Wohl ähm, der Gäste sind, dann sind wir in jedem Fall mitverantwortlich, würde ich sagen.
2: Und dazu gehört vor allen Dingen auch, wenn ich jetzt nochmal ähm, auf die UserInnen, also Menschen, die ganz bewusst äh, bestimmte Substanzen dann gebrauchen komme, dass man halt eben keine Safer-Use-Devices wie beispielsweise eine Glaspipette zum Abdosieren an der Tür abnimmt. Das bringt letztendlich überhaupt nichts. Ähm, wenn man das tut, äh, dann ist das eigentlich ein Garant dafür, dass das Risiko noch höher ist, dass sich beispielsweise jemand versehentlich selbst ähm, überdosiert. Und, ne, das jetzt an der Stelle nicht falsch verstehen, äh, das einfach nur nochmal äh, der Hinweis, an äh, ja, unsere Veranstalties und Clubbetreibende, dass das ähm, einfach wirklich schwierig ist, äh, Safer-Use-Artikel ähm, abzunehmen, die ja eigentlich dazu da sind, äh, um das eigene Risiko zu minimieren. Das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber gehört meiner Meinung nach halt auch noch dazu.
0: Mhm. Ihr habt die Gewaltschutzambulanz jetzt schon ein paar Mal ähm, genannt. Wie genau ähm, kann ich mir das vorstellen? Die ist wahrscheinlich erst ab Montags immer erst erreichbar. Und was genau fragt die denn ab? Ja,
2: ja, das ist leider ein bisschen unglücklich. Montag ab 8 Uhr. 30, ähm, ist die Stelle telefonisch ähm, erreichbar. Äh, letztendlich ähm, ist es eine ähm, Stelle, die alle Beweise sichert um das gegebenenfalls später zur Anzeige zu bringen. Man kann sich einerseits telefonisch beraten lassen, wir würden aber tatsächlich empfehlen, wenn man sich dazu in der Lage befindet, wirklich hinzugehen und dann wird durch besonders sensibel geschultes Personal eine Beweissicherung vorgenommen. Es werden Urinproben genommen, es wird eine Blutprobe genommen, eine Haarprobe, es wird auch Teil ein bisschen von so von den Hautschüppchen abgetragen, also eigentlich wie man das so bei Tatort Kennt. Und es wird alles eingetütet und gesichert. Ein Gedächtnisprotokoll wird geschrieben und wie gesagt alles ähm, auf einer, ja, einer ganz besonderen Schutzatmosphäre, weil die Personen dort genau für diese Fälle geschult sind. Und äh, an der Stelle vielleicht auch nochmal so ergänzend, äh, wenn so ein Vorfall erlebt worden ist und man entscheidet sich das nicht zur Anzeige zu bringen, was ja völlig in Ordnung ist, dass man sich zumindest äh, äh, ja, psychologische Unterstützung sucht, denn das ist, das ist ja tatsächlich ein sehr traumatisches Erlebnis, ist ein, Fremd, äh, ja, ein Fremdübergriff. Und äh, da kann man sich dann, wie gesagt, sehr gut äh, bei Lara Berlin oder bei MUT beraten lassen oder auch beim Hilfetelefon ähm, Gewalt äh, gegen Frauen äh, oder andere Anlaufstellen auch einfach erstmal anrufen.
1: Ja, vielleicht noch als Ergänzung, also die Gewaltschutzambulanz sollte man erstmal telefonisch auf jeden Fall versuchen zu erreichen, weil die machen dann einen Termin, äh, habe ich nochmal nachgelesen. und also vielleicht nochmal, warum wir das highlighten. Also zum einen ist es ähm, eine gute Möglichkeit, einfach ähm, das in einer vertrauensvollen Atmosphäre zu durchlaufen, was in der Rettungsstelle oder sowas oftmals so ein bisschen Oh, nicht ein bisschen, sondern ähm, leider ähm, oftmals noch also als äh, so wieder traumatisierend oder weitere Traumatisierung manchmal wahrgenommen wird. Ne? Ähm, also in der Rettungsstelle ist es natürlich auch üblich, dass man so Urin abgibt. Man sollte auch, wenn man zur Rettungsstelle ist, ähm, dann sollte man natürlich darauf hinweisen, ähm, dass es einen Verdacht gibt auf Spiking. Ähm, dann können die zumindest mal die Standarddrogen nachschauen. Wobei dazu gehört eben nicht GHB äh, oder GBL, ne? ähm, wandelt sich ja zu ähm, jeweils auch zu, äh, oder beides, äh, nein, GBL wandelt sich ja auch zu GHB um und ist halt nur sehr kurz nachweisbar und das ja führt zu so einer weiteren Problematik, ne? dass wir vielleicht GHB-Fälle haben, die einfach durchrutschen sozusagen durch diese Analysen, aber ein Versuch ist es wert und ähm, natürlich ist es, ähm, also gibt es einem noch mal ja ein gutes ein, eine gute Einschätzungsmöglichkeit und die Gewaltschutzambulanz bietet das, aber für eine Urinanalyse könnte es schon zu spät sein. Nichtsdestotrotz haben die noch mal andere Möglichkeiten. So.
0: Und man hat vielleicht dann auch im Nachhinein noch die, also falls man sich das dann doch noch durchringen sollte, es zur Anzeige zu bringen, hat man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann auch noch die Möglichkeiten.
1: Genau. Und jetzt kann man vielleicht noch mal einhaken. Also, wie kommt es, dass wir so ein großes Dunkelfeld auch haben? Also, es ist tatsächlich eine gute Idee, ähm, sich sofort jemanden zu suchen, einfach erstmal, um auf der safen Seite zu sein. Also, ähm, Seko natürlich gehört auch dazu, jedes Clubpersonal, ähm, aber ähm, am besten natürlich eine Person seines ihres Vertrauens, also eine Gute Freundin oder sowas, und selbst wenn man sowas also jetzt niemanden Bekanntes ist, zum Beispiel dabei hat, ähm, dann suche ich mir eine. Ja, dann äh, spreche ich Leute an, ähm, die ich mir selbst aussuche, ja, die mir unmittelbar zur, zur Seite stehen können. So, das würde ich auf jeden Fall sagen und empfehlen. Und dann ist es aber wichtig, sich gut schlau zu machen und jetzt nicht übereilt zu handeln. Also, wir haben auf unserer Webseite so ein sehr ausführliches Info zu Spiking und sexualisierter Gewalt. Ähm, weil man muss ja noch mal durchdenken, was ist jetzt für mich die geeignete Stelle? Möchte ich zur Rettungsstelle fahren, weil es mir eventuell körperlich nicht gut geht? Und auch, weil ich Urin zum Beispiel mir abnehmen lassen will, ähm, untersuchen lassen will? Ähm, eine weitere Beweissicherung, wenn ich jetzt tatsächlich ähm, ja, Hinweise habe, also irgendwie, wie sagt man das, ähm, so äh, Indizien oder sowas auf sexualisierte Gewalt, ähm, dann ist die Gewaltschutzambulanz dafür natürlich besonders geeignet, so gesetzt den Fall, ich habe bis Montag Zeit dafür und ein wichtiger Hinweis ist aber nochmal, wenn ich jetzt die Polizei einschalte, dann bedeutet das, die Polizei stellt eine Anzeige und ich muss mir dann halt einfach dem bewusst sein, dass die Polizei mich dann auch befragen wird und ähm, ja, das ist natürlich eine hohe psychische Belastung Einerseits ist es ähm, richtig wichtig, ja, damit wir einfach auch, ähm, ja, damit Täterinnen zum Beispiel auch ermittelt werden können oder die Chance darauf besteht. Und andererseits ähm, ja, wird auch das manchmal als wahnsinnig belastend und retraumatisierend erlebt. Und ähm, man sollte sich da ein bisschen darauf vorbereiten, indem man sich was anliest.
0: Wir sind jetzt schon bei der psychischen Belastung, Andrea. Es kann ja so ein Spiking-Erlebnis, kann ein stark psychisch belastendes. Also nicht nur, wenn man zur Polizei muss und eine Aussage machen muss. Es, es ist wahrscheinlich alleine das Erlebnis, ist psychisch stark belastend und kann sicherlich auch zu Traumatisierungen führen. Wo kann ich mir diesbezüglich Hilfe holen?
2: Ja, für die BerlinerInnen geht auf jeden Fall die Beratungsstelle Lara Berlin. Für weiblich gelesene Personen, für eher männlich gelesene Personen geht Mut auf jeden Fall. Oder ihr ruft beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen an. Da können wir auch einfach mal die Telefonnummer hier durchgeben. Das ist die 08000 116
1: 016. Genau, die sind. 365 Tage, 24, 7 erreichbar. Das ist ähm, leider eben bei den wenigsten Stellen so. Ja, wir sind ja jetzt im Nachtleben und ähm, das ist natürlich problematisch, aber bei vielen reißt es über Nacht ab. Ansonsten gibt es halt auch noch den Weißen Ring, ne? äh, Opferhilfe ähm, und andere, ja,
0: Genau und du hast ja diesen sehr ausführlichen, äh, diese Sonarinfobroschüre info broschüre mit Tipps und Anlaufstellen schon erwähnt. Die findet ihr natürlich unter www.safer-nightlife.berlin. Das war es zumindest vorerst von uns zum Thema Spiking. Ihr geht dem Phänomen gemeinsam mit Betroffenen und MedizinerInnen natürlich weiter nach und haltet uns natürlich hoffentlich auf dem Laufenden. Wenn ihr da draußen Fragen, Anregungen oder sonstiges Feedback habt, immer gerne her damit. Ansonsten hören wir uns, wenn ihr denn möchtet, in 14 Tagen wieder. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine
2: Live und Sonar.